я, блядь, поняла жизнь. Вот это примерно то, почему я боялась идти к психологу. Да что нет, пожру, почему все этого не делают? Хотите узнать, как приманить тельца? Предложите еды и вина. Я разбирала эти, знаешь, конюшни. Психотерапевт был бы мной недоволен, если бы он у меня был и сказал бы, ай-яй-яй, так делать не нужно. Кажется, если бы это был чисто мой подкаст, то это был бы подкаст пиздостраданий. Mm-hmm. Просто моя темка. Мне кажется, это в зависимости от твоего времени дня и дня недели. Да, да. Типа вчера вечером у меня был вообще адский подъем, и я такая, я, блядь, поняла жизнь в очередной раз, не знаю, какой уже. И такая, все классно, все круто, вообще классно живем. В итоге сегодня просыпаюсь, такая, бля, я распоняла, что я там вчера поняла, ребята. Благо, есть голосовые подруги, которые можно переслушать, чтобы себе напомнить, но иногда это да. А, ты вчера пила, то да, я вчера, короче, я вчера вернулась тиндер-дейтом, ну, Что в смысле, в тиндер я просто вернулась, а, и, короче, у меня должен был быть дейт вечером, а, и такая, блин, там, ну, короче, писались с чуваком, с несколькими, один такой пишет, там, то боси, давай пожрем вот это вот все попьем, а я сижу голодная, пиздец, мне прям очень хочется есть, а у меня дома из еды остались крекеры с розмарином, которые, оказывается, мне не нравятся, я не знала об этом, когда их покупала, и вот прям буквально на дне на банке консервной тунца, а я очень хочу есть, просто невероятно сильно, а мне нужно идти уже на вечеринку, я такая, опять идти на вечеринку, блин, мне что-то там не понравится, я расстроюсь еще больше, оно мне надо вообще. Вот, в итоге пишет этот чувак, и такая, думаю, да чё нет, пожру заодно. Это классическая вообще схема Тиндера, мне кажется. Хотите узнать, как приманить тельца? Предложите еды и вина, все, больше ничего не нужно. И в итоге, пока мы что-то там списывались, и я решал, и он решал, стало уже очень поздно, и где-то в час, наверное, он такой пишет, блин, что-то, слушай, долго тупили, уже поздно, мне завтра в шесть вставать, давай в другой раз, там, ну, я надеюсь, не обидишься, ничего, я думаю, ах ты, падла, я из-за тебя голодная, как ты посмел, в итоге, да, я пошла за едой, просто, и за винишком. И такая, поем, выпью вина самостоятельно, сильно ну, независимая просто, женщина. Ну, ты просто, взяла ситуацию в свои да. руки и подумала, что, ну, хорошо, раз Хочешь меня не кормят, еды? я сама это сделаю. Да, устрой себе вина и Ты часто пользуешься Тиндером? Я просто никогда им не пользовалась, Ой, потому да. что он появился... Да, я, я, постоянно... уже была в, я уже была в отношениях, да. когда он стал по... распространен и как mm. бы не понимая вообще, по какому принципу я... это работает и для чего. Короче, лет 17, наверное, тоже постоянно находилась в каких-то длительных отношениях, и причем что там у них перерыв был какой-то очень небольшой, это я сейчас уже понимаю, что это абсолютно нездоровая история, что я была постоянно в отношениях, и... Был очень маленький перерыв. Очень нездоровая история. Очень нездоровая история, потому что, ну, типа, из серии из каких-то отношений меня вытаскивал следующий мой парень, с которым мы стали встречаться через две недели после того, как закончились первые. Ну, типа, это полная чушь, и я понимаю, что, типа, психотерапевт был бы мной недоволен, если бы он у меня был и сказал бы «Ай-яй-яй, так делать не нужно». Нужно сначала разобраться с собой, потому что, ну, там же, типа, всякая буря эмоций. Вот, и Тиндер. Вообще, временами прикольная штука. Можно познакомиться с интересными ребятами, поболтать, но первое время мне тоже было максимально странно. Но учитывая, что я сижу дома и работаю постоянно, и все время, когда куда-то иду, я не вижу людей, 
и не смотрю им в глаза, потому что у меня есть цель и полчаса, чтобы достигнуть точки Б, то да. Тебе не кажется, что Тиндер — это такое, знаешь, выбирать себе человека исключительно по внешности? Конечно, исключительно по внешности. Там некоторые начинают угорать по поводу того, что типа, а вот почему там... Вот я не помню, что-то подруга рассказала, я как-то залечила, что типа, аля, а, ты там, там, девчонки, ничего кроме внешности не видят. И она такая, ну, бля, чувак, извини, но женщины так живут всю свою, блядь, жизнь. Смирись с этим, добро пожаловать в наш удивительный мир. Вот, ну да, конечно, в первую очередь там все обращают внимание на внешность, ну, просто приятен тебе внешний человек или нет. Что ты не видишь ни как он двигается, ни как он говорит какие у него там увлечения и детские травмы, ты ничего этого не знаешь, когда смотришь фотографии. Ну, мне кажется, детские травмы ты долго можешь еще потом не узнать. Это отдельная боль. Просто. Это есть такой мемасик, когда мужчина подходит к своей женщине и говорит ей, типа, дорогая, я хочу тебя обрадовать. Я прошел психотерапевты. Ой, такая, это мой любимый мем, да. Я пытаюсь, конечно, склонить, ну, так, не склонить, например, Андрея к этому, но говорю, что вот есть такая классная штука, она мне так классно помогла, и вот она мне так помогла, я вообще, на самом деле, всем людям стараюсь это говорить, потому что... Хотя раньше боялась и никогда не слушала. То есть я понимаю, что люди думают вообще о психотерапии, о психологии всей этой истории, но я сама никогда не слушала, потому что я очень сильно боялась начинать вообще в это ковырять. Ну я да. тоже... Была такая замечательная картиночка, когда шкаф стеклянный, и там тарелки, знаешь, прислонённые. Да-да-да. Типа упала стопка тарелок, и вот это вот состояние, когда ты вот сейчас откроешь его, все тарелки прозабьются просто к хренам. И вот, вот это примерно то, почему я боялась идти к психологу. Это... Я так и не пошла, но начала mm -hmm. очень сильно сама в этом ковыряться. Mm -hmm. И а, теперь у меня другой вопрос. Почему все этого не делают? Почему этого нет в школах? Почему это нет в университетах какого-то базового курса? Почему у людей как-то из поколения в поколение эти знания не передаются? Настолько это какое-то, знаешь, как будто это какое-то сакральное знание. Одним очень страшно к нему притронуться, а другие такие, да это фигня. Ну, мне кажется, тут все дело в том, что это на самом деле очень тяжелый морально и длительный процесс, потому что в какой-то момент мы можем вспомнить сейчас другой мемасик, где попугай смотрит в зеркальце и мемасики за мемасиками. Да, просто когда ты прошел терапию и наконец-то понял, кто виноват во всех твоих проблемах, и попугай смотрит на свои отражения. Ах ты сука, как ты мог? Это все из-за тебя, потому что с этим столкнуться пиздец как тяжело и понять, что на самом деле причины всех твоих бед это ты сам и иди, блин, лечись. Ну, может быть, поэтому все не хотят как-то на себя с другой стороны посмотреть. Хотя, мне кажется, это все только во благо. Ну, вот тебе ты пожалела о том, что ты начала заниматься этим? Нет, не пожалела. Когда тупее, вроде как счастливее. Не то чтобы счастливее, легче. То есть я понимаю, что страданий больше. Сейчас они просто моментами бывают глубже, но из-за того, что у меня есть какой-то инструментарий, я могу из этого сама выбраться, ну, то есть что-то у себя в голове передумать, сделать какие-то выводы и понять, что мне нужно идти в терапию. 
и уже, типа, я могу понять, что там я буду обсуждать, и в процессе, пока я об этом думаю, я уже могу что-то еще осознать про себя, и такая, а, то есть вот это, это моя тревожность была, а не какая-то там другая история, и на самом деле тут виновата там я, но виновата, я имею в виду, несу ответственность за это больше я, чем другой человек, потому что это моя история, вот. Но да, есть такое желание постоянно всем говорить, что вам нужно в терапию, потому что ты это видишь других, потому что то, что ты уже разобрала в себе, это не сказать, что прям навсегда закрывается, оно так и остается в структуре личности, но тем не менее ты уже можешь в моментах и с, со временем гораздо быстрее это в себе выцеплять и понимать, где я, а где моя травма. И из-за того, что ты встречаешь людей, то похожих на себя... Они же тебя зеркалят, тебя это и бесит, что типа идите в терапию. И вот это вот замкнутый круг. Тебе не кажется, что это как раз-таки, знаешь, ты находишь одно, за ним стоит второе, за да. вторым третье, за третьим пятое. Угу. И в один момент ты начинаешь... У меня был такой, была такая история, что я потерялась в том, где... Как это объяснить-то? Ну, то есть, когда ты все воспринимаешь как проблема вот в тебе, mm -hmm. и вот это ты так воспринял, и ты в один момент просто начинаешь терять какой-то контакт со своими мыслями mm -hmm. а ты, вот, и со своими чувствами. Действительно ли ты на это злишься, или это ты мудак просто, mm -hmm. или этот человек со стороны в чем-то виноват. То есть тебе надо такой реально вот длительный период во всем этом повариться, не один год, я бы даже сказала, навер наверное, потому что я все еще в этом процессе нахожусь чтобы как-то спокойно все это воспринимать. Потому что мне кажется, я когда начала этим заниматься, я просто какая-то сумасшедшая, знаешь, стала... Вроде, с одной стороны, пытаюсь всем навязать, вижу человека, сразу вижу, почему он так себя ведет, да. почему он такой мудак, что да. его там, не знаю, в детстве кто-то обидел сразу ему сильно. рассказать, почему он такой, насадить Жалость добро, такая. да, чтобы помочь, а человеку это не сдалось нафиг вообще. Особенно вот люди, которые, знаешь, сильно такие вот, слишком яркие, чересчур, и в негативном ключе яркие, когда они пытаются все внимание на себе собрать, и прям в процессе разговора тебя прям очень сильно, так знаешь, опускают, доминируют над тобой прям а -а -а. сильно. И часто вот это доминирование, оно переходит в унижение. То есть когда человек вот открыто как-то, знаешь, там отворачивается от тебя, говорит, я не хочу тебя слушать, ты там херню говоришь или что-то еще. И вот... У меня раньше такие люди дикую злость вызывали. Причем, почему ты так со мной? Я с тобой так не общаюсь. Ну, то, что ну, это то есть я себя так не веду. Да, а сейчас, ну, злость как бы все еще присутствует, да. но у меня такое вот, знаешь, жалость какая-то, что ли, я понять не могу. Uh -huh. Я понимаю, что человек так делает, того, что настолько глубоко несчастье внутри, настолько ему надо выделяться за счет каких-то чужих да. вот опусканий других uh -huh. людей, что... Он не находит радости как будто вообще в этом, в этом мире, в этой жизни, и я такая, блин, чувак, сходи, пожалуйста, куда-нибудь. Я, ну да. я, я стараюсь ничего не говорить, говорить бессмысленно. Но вот всем друзьям, всем близким, я всем всех пытаюсь затащить, книжки даю, скидываю фильмы какие-то, видео, говорю, говорю, сами, ну типа, я не буду навязывать сами, mm -hmm. но это очень важная штука. Вот. Ну да, по запросу. Фильм про минимализм. Mm -hmm. а я его смотрела раза четыре, наверное. Mm -hmm. Смотрела mm -hmm. документальный фильм. Yeah. Вообще, я после этого фильма... Я полгода убиралась дома в нашей старой квартире, потому что у нас было просто хламом все завалено. 
и я реально полгода, наверное, раз в неделю у меня был прям день, когда я просто закрывалась, и я разбирала эти, знаешь, конюшни просто, какой-то херни все это выкидывала, там мусорки все забиты, короче, были возле дома, и когда мы переехали, у нас, знаешь, там два рюкзачка и сумочка, и я так от этого кайфанула, и мне тоже хотелось всему миру это объяснить, что как круто, когда у вас вещей мало, у вас есть только то, что вам нужно, вы не таскаете с собой этот хлам, он не, за, ну, не заполняет ваше пространство. Но вот это вот желание поделиться, прям, знаешь, mm-hmm. насильно вот это вот дать людям, э, меня немного это, знаешь, смущает, потому что, с одной стороны, э, ты думаешь, это хорошо, а когда понимаешь, что это такому большому количеству людей просто нахер не надо. Mm-hmm. И я теряюсь, где, короче, правда в этом. Ну, то есть, хорошо ли это? Или хорошо так, как оно есть сейчас? Но тут есть очень хороший такой поинт, что, например, можно быть осознанным и вот это вот все и понимать, что там человек где-то злится и где-то что-то не хочет слышать, потому что у него там какие-то травмы и проблемы, вот. А с другой стороны, помнить про то, что ты имеешь право на свои чувства и эмоции, и какой бы осознанной ты ни была, в каком-то нересурсном состоянии, когда тебя реально уже взбесили, ты не обязан там быть супер толерантной пупулькой, которая всех любит и жалеет, и говорит только я сообщение, можно спокойно слать нахуй, потом просто ну, сделать выводы из этого. Потому что, ну, иначе это, мне кажется, превращается в очень такую жизнь какого-то робота, потому что это же про эмоциональный интеллект, когда ты весь такой осознанный, понимаешь чувства и эмоции других людей, но ты как будто отгораживаешься от своих. А это же прямая дорожечка во всякие расстройства. Это вообще моя проблема. Вообще да. я очень сильно от людей перенимаю их состояние. Мне кажется, что я даже... Раз человек со мной mm-hmm. рядом расстроен, я должна им помочь, значит, наверное. Вот, вот да, я, спасать. Вот, вот, вот сейчас, да, я к этому пришла, что mm-hmm. типа... А, это не то, что... Ну да, это спасать, но как бы у меня, знаешь, у меня не то, что у меня вот, чтобы вот меня любили все, понимаешь? Ну да, да. Что человек в плохом состоянии оказался рядом со мной, и вот он такой вот со мной mm-hmm. рядом просто расцветет и выйдет да, из своего да, состояния, да, да, да. так будет мне за это благодарен. Да. Я вот в своей жизни, наверное, такого вот одного человека прям... М- не сказать, что от близкого друга, но человека, которому я в профессиональной деятельности очень помогла, я, наверное, только вот от одного человека в жизни прям бесконечную благодарность по сей день, хотя уже там несколько лет прошло, как я помогла человеку, до сих пор по сей день я слышу от нее слова благодарности в мой адрес. Постоянно. То есть что-то не произойдет, все праздники, дни рождения, вообще все, она постоянно мне уделяет внимание, но не навязывается при этом. Понимаешь, человек нас, вот он помнит до сих пор, она там, девочка, до сих пор она помнит, что вот важно мне сказать спасибо, понимаешь? То есть это настолько ценно для меня, один-единственный человек, хотя пом- помогала я всю жизнь, вот, ну, mm-hmm. ну, друзей каких-то, знаешь, все время пытаешься откуда-то вытащить, и потом, да нахер мне это надо, вот зачем? Какого ну, там да. смысл? Когда ты превращаешься просто вот в жилетку для кого-то, когда человек понимает, yeah. что ты пытаешься его состояние как-то перекинуть, ну, вот, mm-hmm. на-, на другой какой-то лад перестроить, и он такой, так, ага, значит, вот у него-то так, знаешь, нейронные связи формируются, mm-hmm. так, мне плохо, вот тут она да. мне делает хорошо. Значит, я пойду к ней, чтобы она мне сделала хорошо. Да. А он при этом идет, чтобы это получить, а ты чувствуешь себя обязанной, потому что ты уже один раз это дала, угу. и вот ты чувствуешь себя обязанной. Вот это, кстати, про то, о чем мы начали говорить, про то, что почему плохо после отношений сразу же вступать в другие отношения. 
потому что есть же, мы с тобой уже обсуждали, зависимые структуры личности, когда ты зависишь, ну, от чего-то тебе нужно зависеть, в том числе от людей. От конкретных людей ты зависишь, потому что они в тебе заполняют некоторую пустоту. И, соответственно, почему сложно там, почему происходят зависимые отношения? Почему сложно из них выйти? Потому что этот конкретный человек, как бы там херово с ним не было, как бы там, не знаю, неблагодарно он себя не вел, он заполняет какую-то пустоту в тебе, и, соответственно, его Стопудово. уход просто обнажает эту пустоту перед самой собой. Вот. И, соответственно, поэтому в другие отношения не стоит вступать, потому что ты просто заделываешь эту пустоту, поэтому терапия. И с друзьями такая же история, что, типа, если вот такая происходит ситуация, что постоянно приходит только поныть, но не дают никакой помощи и поддержки в ответ, то это не дружба, это созависимые отношения. Вот да, тоже очень интересная тема, как нужно разговаривать, чтобы не обидеть никого, хотя сейчас очень часто люди обижаются, и я даже как-то писала, когда про газлайтинг, там что-то девочка какая-то написала, что... Слушай, да, мне... Я не знаю, что такое газлайтинг, мне вот больше кажется. Я там написала определение, да. Я про Рик и Морти узнала, точнее, про газлайтинг узнала из Рик и Морти. Типа, я еще такая там... В новостях какой-то был момент, когда в новостях ведущие друг друга это газлайтили, вот, и они там эту тему раздули немного, я такая, что такое газлайт? Ну, как бы догадалась от ага. этого, от контекста, что это слово значит. Вот, ну что это такое, кстати? Ты можешь мне дополнить. В общем, газлайтинг вкратце это когда один человек намеренно сводит другого человека с ума, чтобы было им проще управлять. Вот этой серии ты приходишь мне и говоришь, Оля, мне сейчас страшно, я чувствую вот это и вот это, а, ну, условно говоря, ты приходишь и говоришь, мне кажется, у нас дома холодно, мы с тобой вместе живем. Они говорят, что ты придумываешь, дома не холодно, и хожу в трухах. А ты такая, типа, вся одетая, закуталась, и такая, господи, да что с тобой, дома просто жарища. То да. есть у тебя происходит полный отрыв от реальности. Если тебе так говорить очень-очень долгое время, и ты не общаешься ни с кем другим, и никто больше не приходит к тебе домой, чтобы mm -hmm. тебе сказать, что действительно там холодно, ты права, и ты всегда один на один с этим человеком, и только от него получаешь информацию, ты со временем потеряешь связь с реальностью. И перестанешь доверять себе, и будешь доверять ему только. Я думаю, с этим все сталкиваются. Mm -hmm. Вообще, в принципе, <coughs> начав с каких-нибудь, знаешь, детсадовских подружек, друзей, mm -hmm которые типа тоже мозг так-то жестко каникулят. Ну да. Вот, заканчивая работу. Я, я на работе с этим столкнулась. Угу. Я столкнулась с очень такими жестокими манипуляциями. А когда я осознала, что это просто были манипуляции в мою сторону, я поняла, что я никому ничего не докажу. Никому, Конечно. Ни, никому ничего не предъявлю да. за это, потому что я как бы вроде сама за все. Вот это, наверное, есть, да, газлайтинг? Когда ты сам соглашаешься на все. Угу. Сам все делаешь, даже сам инициируешь. А на самом деле это была просто хитрожопая манипуляция другого человека, что ты так поступил. Ну, не совсем газлайтинг это прям когда э, ставят по сомнению твое ощущение реальности. Ну, вот, типа, даже если ты, допустим, мне скажешь, что мне холодно, я не могу тебе сказать: да не холодно, не прикидывайся. Я могу сказать: типа, блин, серьезно, ты замерзла, мне вот тепло. Угу. То есть я не ставлю никак под сомнение твою точку зрения и твое ощущение от этого мира. Ну, потому что у нас может быть разное ощущение температуры, и кому-то может быть холодно, кому-то может быть тепло, это нормально. Mm. 
Вот. И там девочка, да, написала, что да вот сейчас, куда ни плюнь, все обижаются, надо просто, типа, серии собрать яйца в кулак и не обижаться. И я понимаю эту, эту позицию, и какое-то время она мне была близка, типа, ну, не занимайся ерундой, есть дела, делаем дела, на все остальное не обращаем внимания. Но, тем не менее, сама для себя я выбираю <coughs> более экологичный, что ли, подход к людям, и не всегда это получается, иногда я мудак, вот, но тем не менее я стараюсь там спрашивать у людей, извиняться, если вдруг я там что-то скажу не так, или там у меня будет даже подозрение на то, что я могу обидеть человека, потому что, к сожалению, не у всех там могут быть крепкие границы, они не смогут даже на вопрос, обидела я тебя сейчас или нет, честно сказать, что да, потому что, особенно если это парень, не факт, что он сможет это сделать, потому что, ну, я же мужчина, я же не плачу. Слушай, ну, у этого же, наверное, нет каких-то рамок, ну, типа... Да, границы очень размытые. И вряд ли они когда-то будут установлены. Вот, например, говорить человеку, что тебе нужно пройти терапию, это газлайтинг? Это не газлайтинг. А говорить, что... Это просто нарушение границ. очень плохо, что вот... Все уже давно это прошли, что это, знаешь, какие-то там возвышенные mm-hmm. люди. А, ну что еще могу? Вот все что угодно говорить, чтобы человек понял, что вот он не прошел терапию, значит он плохой человек, значит он херовый. Вот. Мне кажется, что в принципе я бы срезюмировала абсолютно всякую разную новую терминологию, которая сейчас появляется, к одному простому концепту, что ни в коем случае нельзя торгаться в личность другого человека и позволять вторгаться в вашу. Как бы вы ни правы сейчас не были, возможно, другой человек прав, возможно, просто сейчас не пришло время для вашего осознания. Самое сложное — это перестать вторгаться друг да. другу в личности, когда вы это много лет уже делали. Конечно, перестраивать отношения вообще очень сложно, потому что непонятно, где эта граница, потому что, ну, из серии, что в отношениях, там, первое время пара у нее границы срастаются, это называется период слияния. Потом кризис трех лет, в чем он заключается отношений, что партнерам уже так становится не ок, и они хотят быть каждой отдельной крепкой личностью. И границы начинают разрываться, они начинают пытаться очертить свою границу, где я, где партнер, потому а что она... книги на эту тему пишут, что любовь живет три года. Нет, на самом деле это просто кризис, и цифра, естественно, условная, она у каждой пары может быть своя. Они пытаются очертить эти границы, и кто-то, либо оба в паре могут это понять как то, что меня другой не любит, или то, что я не люблю его, потому что мне уже не интересно то, что интересно ему. Но на самом деле это абсолютная норма. Мне не все интересно, что интересно моим друзьям. Мне идентичные личности абсолютно на все сто. Потому что, кстати, Давичи выяснила, что вступать в отношения с абсолютно зеркальным партнером, который из серии «Вот только я, но парень» — это тоже вариант зависимых отношений, потому что это больше про тебя самого. А у тебя будут конфликты всегда. И вообще, в принципе, мне кажется, что друзья, что... Mm-hmm. То есть мы же мы притягиваемся к похожим людям, но интересными мы друг другу становимся да. только из-за благодаря отличиям. Потому mm-hmm. что, например, вот... Допустим, ты там проходила терапию, я не проходила, но я пипец в этой теме сама пытаюсь разобраться. И мне очень интересно, понимаешь, потому что ты разбираешься в этой mm-hmm. теме, ты начинаешь это мне все вот так вот наваливать, и я такая, а, точно, вот так же это действительно. 
То есть нас объединяет вот это вот общее. Mm -hmm. Но именно различия, они позволяют нам учиться как-то друг у друга, что ли. Да. Я не знаю, как это назвать. Да, типа, мне, вот моя концепция тоже такая, что мне кажется, что наиболее успешные отношения возможны только между партнерами, которые друг друга уважают, вот прям реально уважают мнение друг друга, принимают друг друга, неважно, что ты там говоришь, даже если я с этим не согласна, у меня это не будет вызывать дикое жопогорение, от которого я там захочу запульнуть в тебя стулом. Я просто такая, казанула, конечно, вот это. Вот, и при этом достаточно разные люди, я даже считаю, что противоположные, просто тогда вам будет наиболее интересно и на более продолжительной дистанции, мне кажется, друг с другом, чем Надо когда вы совсем согласны. Вообще, в принципе. Разговаривать вообще прекрасно. Договариваться. Инструмент. Ну, то есть, вообще проблема, я вот в себе тоже вот это нашла, mm -hmm. что я начала признавать очень много своих чувств. Ей. Просто ты такой, типа, вот меня это пиздец как бесит, да. но ты всю жизнь как бы давишь это в себе, потому да. что так не принято. Потому что надо быть потому хорошей. Что, да, даже не то, что надо быть хорошей. Ты думаешь, что ты хочешь, ты хочешь к этому хорошо. То есть ты можешь в жизни к этому хорошо относиться, да. а внутри тебе это не нравится. Но да. ты понимаешь, что я могу это пережить, но меня это очень сильно бесит. Да. Просто вот мне не нравится вот так, и все. Mm -hmm. И то есть я начала, короче, вперед себя просто это внутри проговаривать. Mm -hmm. Типа, меня бесит, что эта хуйня вот происходит Типа, почему, как... Просто вот тупо эмоции выговариваю да. в голове, прям, знаешь, такой биг... дорожкой ага. этой, бегущей строкой. Вот. И... То есть ты, ты начинаешь признавать в том, что... А раньше... Нет, ты что-то... Я чувствую, что меня это раздражает, знаешь, вот прям чувствую. Но да. нет. Я вот не такая. Я да, буду да, вот... Да, да, да. Меня... Я не буду на это раздражаться. Это неправильно на это раздражаться. Mm -hmm. Ну, то есть какой-то, знаешь, социальный какой-то воспитание, что ли, вот, оно mm -hmm. вот, нет, я вот так не буду делать. Я ну еще да. помню момент такой, раньше я э, всегда, когда, знаешь, там, малолетние всякие тусовки, только-только, там, 18 лет, мы все время какие-то, ну, постоянно где-то собирались, там, с ночевкой же и оставались, mm -hmm. я с утра всегда оставала раньше всех и хуярила всем завтрак. Ага. Сейчас вот попробуй меня да, заставить да, да. встать и приготовить кому-то завтрак, даже себе не приготовлю завтрак, пойду куда-нибудь поем. Я... Недавно осознала, почему я это делала. Я делаю, чтобы просто меня люди вот такие да. встали с утра, какая ты молодец, да. какая ты классная. Социальные поглаживания обожаешь. И я такая, блядь. И то есть все мои друзья, да. которые были вокруг меня, они все меня любят за то, что я просто делала, чтобы они меня любили, понимаешь? Да. Я так что-то из-за этого расстроилась, подумала, что ну ладно, что с этим поделать. Можно быть хуевым человеком, но без друзей. Зато ты будешь сам собой. Короче, у меня был как-то период э, деперсонализации, дереализации. О, что-то а, очень сложное, но очень интересное. Короче, в сухом остатке, если говорить простым языком, это когда ты меняешь полностью представление о себе как о личности, как будто бы ощущается, это реально как будто твоя личность распадается на маленькие кусочки, у тебя был собранный пазл, ты думала, что ты вот такая, а потом пазл ну, упал, рассыпался, и ты сидишь, собираешь его заново и понимаешь, что складывается уже другая картинка. Кажется, и у тебя шок. Сейчас нахожусь, типа, на самом деле это нормальная история. Mm. Мы это... Этот инструмент нужен для того, чтобы наша личность могла перестраиваться, потому что что-то, что устраивало нас раньше, нас не устраивает с возрастом. 
Например, если раньше мне было окей вставать пораньше, чтобы всем приготовить завтрак, и я себя реально нормально чувствовала. Ну, я себя, кстати, да, я себя заебись чувствую. Да, то прекрасно. сейчас мне это не нравится, и значит, это из моей личности нужно убрать, потому mm -hmm. что иначе я буду ощущать чувство вины за то, что я не приготовила всем завтрак, или буду вставать и готовить, и страдать, и плакать над этой яичницей. Прости, Господи. Вот. И это очень... Важный и полезный инструмент, и мы периодически в течение жизни можем так или иначе в него сваливаться, и понятное дело, что если у нас есть базовые навыки психики, то мы из него спокойно выходим, многие mm -hmm. даже не замечают, что это на самом деле происходит с ними, ну, у меня это просто я полгода где-то примерно лежала и не хотела просыпаться, давайте мы просто поспим, вот, и, короче, к чему я вела весь этот поинт, к тому, что... Вот, возможно, эта восприимчивость да, к словам других людей, когда они что-то говорят, или ты видишь, что они себя как-то не так ведут, ты понимаешь, что это не совсем корректно, может быть отголоском того, что вот депривация, деперсонализация очень сильно граничит с пограничным расстройством личности, но никогда не перейдет в психоз, там есть рамочка прям. Ты такими терминами сыплешь, вообще я прям... Половину не понимаю. Пограничное расстройство личности этих людей называют люди без кожи. Это когда буквально ты воспринимаешь все, что тебе говорят, как очень-очень-очень эмоционально. То есть там тебе что-то сказали, вроде бы это не обидно, и ты бы в обычной ситуации не расстроилась, и ты знаешь сама, что раньше ты бы на это не обиделась даже, а сейчас ты готова сесть и заплакать. Слушай, я думаю, что это может просто быть от стресса. Ну, то uh -huh. есть у тебя, знаешь, пружина внутри настолько это, конечно сжата, же стресс. что любое просто... Uh -huh. Вот я вот куда там рассказывала, я не помню, что мне девочка да, мне да, расклад да. второй сделала. Да. И просто у меня как будто, знаешь, как будто вот в бутылке шампанского, которую долго-долго трясли, и вот она вот просто подула на пробку. Вот ничего да. такого сверхсекретного, что-то такого необычного она мне не сказала. Но она просто вот дунула на эту пробку, и ее просто прорвало. Mm -hmm. И, ну, то есть, хотя бы, ну, я достаточно, в принципе, устойчивая к таким вещам. Я mm -hmm. очень долго там могу копаться, что-то находить в себе, там, удивляться. Но чтобы настолько меня, знаешь, как mm -hmm. это как вниз меня опустило, просто вот до... Ниже некуда, знаешь, mm -hmm. вот до дна просто mm -hmm. меня прям... Вот благодаря буквально час прошел mm -hmm. Ничего такого особенного она мне не говорила, но... Просто сорвало пробку. Вот, да. вот это вот пограничное расстройство личности. Или это просто вот стрессняк на копии. Я не говорю, что это пограничное расстройство личности. Я говорю, что вот это вот состояние, когда твоя личность перестраивается, оно в принципе появляется на фоне большого стресса. Mm -hmm. Всегда. И, соответственно, ты уже из-за того, что это все граничит с пограничниками, это не пограничное расстройство. Все нормально, все в порядке. Просто у тебя сейчас большой стресс, и твоя личность немножечко перестраивается. Из-за этого ты на какие-то моменты можешь реагировать острее. Угу. И это окей, и это не значит, что с тобой что-то не так. Угу. Это не значит, что нужно идти там перед всеми извиняться. Просто, ну, сейчас такой период, это в себе тоже очень важно понимать и принимать, что типа, ну, да, вот сейчас я веду себя вот так, ну, типа, я это делаю совершенно не со зла, я имею на это право, потому что у меня вот такой период. Там я максимально пытаюсь это все так мягенько смягчить, чтобы людей других не затрагивало, но тем не менее. Как думаешь, люди меняются? Да, очень сильно меняются. Почему тогда говорят, что люди не меняются? В культуре это очень у нас распространено. Потому что, во-первых, они меняются, когда они хотят сами этого. И заставить кого-то измениться невозможно. Спасти людей нельзя. 
И второй момент, что какие-то базовые истории у каждого человека не остаются навсегда с ним. И опять же, вот то, о чем мы говорим, что как понять, где я, а где моя травма. Потому что моя травма, она вот сколько бы я ни прорабатывала, я ее в моменте осознаю, но если какой-то сильный стресс или я очень уставшая, она может прорваться, и я этого даже не замечу. Mm-hmm. Мне покажется, что действительно меня там очень сильно как-то что-то расстроило. И я имела полное право на все то, что я чувствовала. И я вела себя адекватно. А потом, когда я уже вернусь в нормальное свое состояние, я пойму, что типа, ну, охуеть теперь. Вот. И, наверное, мне... У меня мнение такое, что важно это и в себе принимать, и в других людях, и не думать, что когда-то это изменится. Потому что если это изменится и станет реально лучше, это будет классный бонус. Если не изменится, у вас не будет разочарования. Если ты очень хочешь измениться, но у тебя ничего не получается. Психотерапия. Что конкретно не нравится, идти разбирать... Ну, ты у меня всю жизнь, знаешь, я всю жизнь боролась с телом. Uh-huh. Начиная с лет так 13. Uh-huh. То есть, там, знаешь, такие паблики, 40 килограмм. Вот, мои любимые, храни вас Господь, диеты, надо было вас удалить еще тогда. Да, диеты вот эти вот семидневные, uh-huh. а, всякие там. А, я помню, я включала сериал. Блядь, как сейчас помню, сейчас его вместе. Любимый. И этот хула-хуп крутила. О, Обруч. у меня тоже он был, да. До синяков мне мама себя говорила, чтобы обруч был эффективный, нужно крутить по 40 минут, чтоб прям до синяков. И плевать, что там и внутри не органы. Я его, знаешь, спускала пониже на кости, чтобы на костях прям эти синяки были. Но я его прям крутила, вот, ну, ни хрена мне это никак не помогло. Ну да. И вообще ничего из этого мне не помогло. Угу. Вот, ни одна диета, ничего. Только, знаешь, просто как в копилочку складывается... У меня не получилось, у меня не получилось, у меня не получилось. И вот так вот просто в копилочку. Ну, ты понятно, ты быстрый результат хочешь, там, за неделю вот так. Диеты да. минус 13 килограмм за неделю. Ты такой, так, ну-ка. Но потом же приходит невероятное разочарование, когда возвращается в большем объеме. Да, да. Гораздо это, это быстрее, ты, чем у меня ушло. вот такой накопительный эффект. Да. Не получилось... Плюс разочарование. Да. Я пробую да. еще раз, опять плюс разочарование. И это каждый раз же снова тяжело садиться на эти диеты, потому что ты уже снова вернулась к обычному питанию. Короче, моя тренерка бы это не одобрила, но у меня были всякие такие эпизоды и диеты, и РПП, и вот это все. Но сейчас я понимаю, что нужно пытаться просто перестроить свое питание базово через принятие себя и своего тела, что да, какие-то вещи мне не нравятся, я прям, ну, какое-то время с этим очень плотно работала, я просто каждый день на себя смотрела в зеркало, на свое тело, думала, да, и, знаешь, пыталась не искать, что там не так, что нужно убрать, сколько сантиметров, потому что я там буквально зажимала пальцами, и такая, ну так, ну вот еще два сантиметра нужно убрать, я так реально делала, это трэш, и а думать о том, что а что во мне красивого, да, это а вот что сложно. мне вот прям вот супер как нравится в себе. И менять немного питания не с целью, чтобы похудеть или кому-то понравиться, или как-то иначе выглядеть, а чтобы быть здоровее. Ну, очевидно и совершенно точно, жрать по сникерсу в день — это нездоровая херня. В дальнейшем это может вылиться в какие-то заболевания. 
и лучше покушать там нормальной еды. Да. Мое любимое. Просто в универчике это все было. Моя пища на века. Вот. Питаться правильнее, но при этом есть такая концепция для людей, у которых проблемы с расстройством пищевого поведения, что когда ты что-то себе запрещаешь, очень тяжело от этого отказаться, mm -hmm. потому что ты об этом думаешь постоянно, и тебе нельзя, да. у тебя из-за этого стресс копится, особенно если там считаешь калории, то это вызывает дополнительный стресс и тревогу, поэтому, мне кажется, нужно ориентироваться на себя. Если в этот конкретный период тревога повысилась, а ты тревожненький человек, не считай калорий, просто старайся есть поменьше правильной еды, побольше двигаться. Смещай, вот, вот это такое, да. знаешь, наебочка для мозга, да. смещать фокус внимания, когда ты такой, я как бы ем все, но да. я просто сегодня возьму себе там вместо шоколадки каких-нибудь фруктов, например. Да, там, потому вот. что это для меня Не лучше. потому что я не ем шоколадки. Да. Ты, вот, и, слушай, у меня вот этот диалог с собой, как бы я садилась на диеты жесткие. Угу. Я вот сейчас сижу, просто мы с тобой эту тему обсуждаем, я угу. в голове прикинула, сколько раз я делала, более ста раз. Капец. Вот начиная с 13 лет. Ну, сколько там? 11 лет. Жесть. У меня было, наверное, 3-4 удачных каких-то вот, длительно mm -hmm. достаточно, там, знаешь, чтобы полгода вот прошло, меньше 3-4 месяца, вот, чтобы удержать какой-то результат. Mm -hmm. Дальше срыв просто и еще плюс. Да, да. То есть я на протяжении всей жизни только поправляюсь. Mm -hmm. И... Реально вот, вот эти всякие, значит, недельки, вот диеты, короткие, понятно, mm -hmm. что там... И реально это, это по-любому было более ста раз, если не больше. Mm -hmm. И настолько у меня вот это... Прикинь, сколько у меня в голове накоплено вот этого говна. Да, да, типа, вот когда это неправильное тебя, похудение. сто раз не получилось. Да. Это ж пиздец. Это давит. И типа у меня вот это вот, знаешь, нет сейчас какой-то выстроенной схемы, типа вот фрукты для меня лучше. Типа, mm -hmm. это, вот это не будет работать в моей голове. Mm -hmm. Я просто, то есть я полностью выключаю вообще мозг. Mm -hmm. Я вообще никак себя не уговариваю, ничего себе не говорю. Я просто задумываюсь о чем нибудь другом и иду там, где вот... Ну, и просто, вот, знаешь, что-то руками беру, что-то покупаю. Mm -hmm. Ну, как бы понятно, что я анализирую, что я там орешки лучше возьму, там яблоки, там, ну, такое вот что-то. Mm -hmm. Более здоровое просто, mm -hmm. и все. И я просто иду в такой магазин, где это продается. То есть я не задумываюсь о том, что я делаю. Я просто это делаю, как-то, знаешь... Стараюсь вообще не задумываться об этом. И только так у меня начинает работать. Только так у меня начинает перес... более-менее перестраиваться питание. Uh -huh. Как только я хотя бы вот на секунду задумаюсь о том, что мне сейчас надо вот, ну, что-то я как-то подправилась, я себя там супер люблю, ну, знаешь, мне там надо чуть-чуть скинуть, все, у меня сразу а, на физическом уровне дикая тяга ко всему. Я начинаю, я только подумаю об этом, uh -huh. и через там час я очухиваю где-нибудь в Макдональдсе, понимаешь? Ну да, Только потому что... Только вот проблеск мысли у меня прошел, что надо да. похудеть, и все. Психика Настолько... привыкла, что это обычно огромный стресс, и включается сразу, сразу же сразу защиту Да, есть такая тема, и поэтому вот эта вот концепция, все, что не запрещено, от этого можно отказаться. То есть можно иногда там съесть одну конфетку, это гораздо лучше, чем через месяц жесткой диеты на сухой курице и рисе обнаружить себя в три часа ночи все руки и лицо в шоколаде у тебя корки пиццы валяются потому что ее уже нет последний мой последний мой выход из диеты рассказываешь вот. прям один в один да потому что там же есть такая тема что срыв это как раз 
такой период обжорства, когда ты обжираешься просто в невероятных количествах, и, естественно, организм это все и усвоить не может, и тебе тяжело, и потом еще это все накладывается на это все сверху чувство вины и стыда, потому что рассказывать об этом никому не хочется, чтобы тебя даже как-то могли там помочь, поддержать, и вины за то, что ну вот я держалась, а теперь я это все зафакапила, ну, то есть там целый спектр эмоций не очень приятных угу. зачастую. Ну вот я говорю, что с этим то есть могу ли я в этом измениться? Да вот хрен его знает, понимаешь? То угу. есть чем больше я пытаюсь изменить себя в этом плане, тем хуже последствия. Угу. Как только я забиваю, просто вот максимально на это забиваю, оно как-то само выравнивается. То есть я начинаю замечать, что... То есть я, например, занимаюсь не потому, что я хочу там похудеть, а знаете, что мне просто спина будет болеть, например, угу. да, если я не буду там йогой да. там заниматься или бегать иногда. Хотя бы чуть-чуть пробежать. Угу. Просто я физически начинаю лучше чувствовать, я такая, о, классно. То есть как только я начинаю хуже чувствовать, я пойду там потренируюсь немного. Вот, но как только это становится каким-то вот обязательным процессом, на который угу. нужно тратить много своей какой-то ментальной энергии, у меня просто все, у меня какой-то блок, я скатываюсь, сразу вот эта вот реакция возникает, сразу вот угу. обожраться или вообще ничего, вот лежать весь день, вот вообще, просто бойкот всей, всей физической нагрузки, просто угу. весь день лежать. И вот как, вот говорю, одна, одна мысль, и все я вот в таком состоянии. Поэтому как, как, как чем больше я отпускаю это, тем больше mm -hmm. я... Я вообще об этом не думаю. Типа я думаю, вот я вот ни хрена не буду делать, и оно само как-нибудь произойдет mm -hmm. И прикол в том, что оно получается, понимаешь? Mm -hmm. И вот на самом деле это такая концепция делать все просто проще намного. Mm -hmm. Она, не знаю, у меня она работает. Mm -hmm. Вот чем проще ты это делаешь, тем лучше получается. Mm -hmm. То есть все что я когда-либо пытаюсь сделать, оно, знаешь, такое вот через сопротивление дикое. Uh -huh. То есть ты привык в жизни делать результат через все время говорят тебе, блядь, тяжело, это так сложно, это так долго, uh -huh. ты точно к этому готов, там, знаешь, там универ, там, пять лет я училась, uh -huh. вот пять, нахрена пять лет там сидеть, я не понимаю, это же какое-то безумие, uh -huh. тебе пять лет нагнетают атмосферу, uh -huh. чтобы ты как ебанько бегал вот в последние там полгода до диплома, просто в мыле закрывая там uh -huh. все долги и думая, как, как тебе диплом еще при этом написать. Тебя настолько сильно нагнетают, а если бы ты просто вообще расслабленно там годик походил на лекции и получил бы какую-нибудь квалификацию по истечении этого года, это же было гораздо более эффективно. Если бы ты раз в недельку uh -huh. ходил куда-нибудь на какие-нибудь курсы, например, да, и через год у тебя была бумажка о том, что ты вот в течение года прошел там столько-то занятий. Раз в неделю, это сколько? 50? 54 недели, да, в году. Ну, вот что uh -huh, около того, uh -huh. 50 там, округлим. Что ты 50 занятий, ты всего лишь раз в неделю на отъебись туда ходил. Что ты 50 занятий прошел. Uh -huh. А вот сколько университетских занятий посчитать? Часов? Это ж пиздануться. Ну, в дипломе есть эта инфа. Да. Там очень много там, часов. Часы. Слушай, ну, возвращаясь к предыдущему а толку, топику. А толку, 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 uh -huh. профессии. Да, я к чему это все говорила, mm -hmm. вот просто пример, знаешь, такой да, да, из да, жизни да. очень яркий, что нафиг это все было делать. Вот какой смысл? Что я сейчас три месяца отучусь на курсах, так я профессию получу mm -hmm. гораздо глубже и более емкую, чем в университете. Mm -hmm. 
Но я это делаю легко, и у меня есть от этого результат. Также mm -hmm. с питанием. Я вообще не парюсь и делаю. Также там с подкастом, например. Mm -hmm. Я пыталась его написать прям. Я же написала. Uh -huh. Я включила диктофон, медленно это озвучила, и у меня получилось, знаешь, сколько? Две с половиной минуты. Сука, две с половиной минуты очень емко, очень емкого, очень интересного материала, но две с половиной минуты. Я когда просто представляю, что если я сейчас, прикинь, надо, прикинь, на 45 минут написать материалы. Ну да, поэтому разговорный подкаст — это, конечно, более интересная тема, потому что у тебя есть момент такой, что ты можешь переключиться. Я когда пишу на курсе разборы, мне тоже тяжело становится где-то примерно минут через сорок, через час, и я это прям проговариваю, что сейчас все, кто идут дальше, не обращайте внимания на тон моего голоса, я уже просто устала. Mm -hmm. Но возвращаясь к предыдущей теме по поводу питания, да, из занятий тренировок — почему есть такое напряжение и какое-то сопротивление, потому что чаще всего это все равно для какого-то результата, а когда, то есть весь этот концепт здоровой жизни, здорового отношения к своему телу и принятия, что ты этим занимаешься, потому что тебе это нравится, и ты наслаждаешься процессом, угу. ты не ждешь никакого результата от этого. Да, я сегодня, и тогда, кстати, да, столько про эту тему. И тогда все это ожидание снимается моментально, потому что ты, ну, как бы напряжение этого по Зеланду, да, излишнего не создается, и ты на этом так не фиксируешься, и ты просто, а, ну вот там мне осталось, ну, условно говоря, даже учитывая, что я вношу какой-то колораж, я там понимаю, что, блин, хочу сейчас, конечно же, я булку, но мне не хватает белочков, пойду попью протеин и там закушу какими-нибудь печеньками без сахара. Но, тем не менее, идя в магазин, я понимаю, что да, обычную шоколадку я бы купила за 30 рублей, но шоколадку на стеви, которую могу покидать в кашу, стоит 130 mm -hmm. рублей. Я такая, ну, блин, это нормально, и это гораздо лучше, чем вся та буря эмоций, которую буду испытывать, когда пожу шоколады и наберу потом вес, и мне будет за это стыдно перед самой собой. Типа, зачем? Ну, как бы 130 рублей, мое счастье и здоровье, оно стоит того. А когда ты просто шоколадки за 130 рублей покупаешь? Нездоровые. Это что? Я просто с таким не сталкивалась. Привет, это я. Привет. У меня тублерон лежит. Вот мне он, кстати, не очень нравится. Я как-то у кого-то пробовала, и мне что-то не зашло, поэтому я никогда никому об этом не говорю. Вот только в первый раз об этом сказала, что обычно люди на меня странно смотрят. Мне это не нравится. Я не буду тебя странно смотреть. Чтоб да ты, ты да, чтоб ты, ты меня ты принимаешь. Да, ты потрясающий в этом плане. А по поводу универчика, кстати, да, я с тобой в каком-то плане согласна, что действительно это очень долго. И я понимаю, например, если говорить конкретно про меня, что если бы я на тот момент была достаточно взрослой, осознанной, и все бы у меня было хорошо, я бы, скорее всего, просто пошла работать и забила бы хуйца. Ну, типа, не на универ, у меня бы там, безусловно, были хорошие оценки, но, тем не менее, я бы прошла какие-то курсы, если бы, например, вот время, когда я училась в универе, перенести на сейчас, когда много онлайн-образования, тогда это стоило хуево-кукуево и было очень mm -hmm. мало, несмотря на то, что это было вообще 10 лет назад всего лишь, но это было достаточно сложно. Даже в интернетах было очень мало бесплатных уроков и на английском, mm -hmm. и с очень сложной лексикой. Сейчас там лексика супер простая. Вот. То я бы занималась этим. Но я понимаю лично для себя, что я тогда не была такой взрослой, чтобы начинать прям супер взрослую жизнь. 
ну, мне прям нужно было это время, и сейчас, возможно, кому-то я покажу жуткой занудой, но в последние полгода я не бегала в мыли, чтобы сдать диплом, у меня все было заранее, мне даже хватило времени перепечатать диплом, потому что там был какой-то косяк, и все было вполне спокойно, и на защиту спокойно вышло, я была полностью готова. У меня даже были воздушные шарики, надутые гелем на защите. Ты подготовилась максимально. Да, я просто такая, я к этой цели шла весь последний год, я хочу закончить эту срань, и мне плевать, каким образом я хочу это закончить. Вот тут мне был очень важен результат. Процессом я, конечно, тоже наслаждалась, но я очень хотела просто, чтобы это все закончилось и поскорее, потому что, ну, наверное, какая-то структура, какое-то управление в университете, конкретно в моем, мне не очень нравилось. И все, что там происходило, мне тоже не нравилось. Ну, это вообще, мне кажется, такая тема большая, уровень образования у нас в стране, потому что я тоже адски возмущалась, но вот я как раз-таки и сдавала в мыле, потому что я пыталась максимально к этому не прикасаться, mm -hmm. вообще, но чтобы mm -hmm. как можно меньше это было в моей жизни, mm -hmm. но довести дело до конца. И, ну, то есть ты считаешь, да, что все таки возраст, который направлен на универ, он нужен... Мне кажется, это нужно, нужно долго времени там провести, чтобы как-то... Кому-то не нужно, кто-то уже осознанный, взрослый, понимает, что он хочет и как этого добиться. И университет же это не только про то, как научиться учиться, это еще и про знакомство, и про контакты с людьми, и про научиться общаться с ними, взаимодействовать в группах, устраивать мероприятия. Ну, то есть нас прям было обязательно, мы должны были устраивать мероприятия, наполнять их, проводить. Ну, то есть... В обычной жизни я бы такого опыта не получила, mm -hmm. скорее всего, в таком объеме, как я получила в универе. Mm -hmm. Ну, слушай, ну это интересно, да. Бывают такие хорошие mm -hmm. вузы, где, правда, это, знаешь, выстроено так. Я просто ушла на заводчику, потому mm -hmm. что я работала параллельно. Mm -hmm. Я очень много работала, у меня все было, вся реализация была у меня в работе. Поэтому ну, вот. универ не был вообще по боку абсолютно. Да. Вот. И я на самом деле поняла, что я, я супер удачливый человек. Угу. Я просто удача меня вот вообще, знаешь, она все время у меня на плечике сидит и ждет момента, чтобы э, реализоваться, потому что ага. я приходила в универ, во вообще никогда не готовилась ни к одному экзамену. Ну там было в начале там пару, по первый год точно готовилась, прям вот второй даже где-то частично. Угу. Потом я уже такая так, а нахуя мне готовиться? А пойду я не готовый, блядь. Интересный Знаешь, какой-то случай просто был, что я пришла и такая, знаешь, или вот не успела подготовиться, думаю, блин, идти, не идти, идти, не идти. Думаю, ну пойду, ну, хотя бы как-то договорюсь, знаешь, на пересдачу хотя бы. Я сдала. Я потом сижу, думаю, так я вообще в следующий раз готовиться не буду. И так три года прошло. Ну, понятно, какие-то ты там готовишь материалы, чтобы сдавать, да, то есть какие-то бумажные. Но именно учить что-то сидеть. Ну, я так в такси, знаешь, перед, перед, это, перед экзаменом так гуглила просто какие-то основные. Ага. Еду на экзамен там по маркетингу. Так, что такое маркетинг? Такие основы просто погуглила, почитала. Ни хрена не запомнила, но как-то что-то благодаря умению выражать мысли как-то понятно другим людям, все таки я могла что-то сдавать. Вот, поэтому... Я бы вот с удовольствием заменила бы университет на несколько разных образований mm -hmm. по году. Вот, вот я бы прям, если бы вот предложили нам такую систему, 
Прикинь, ты получаешь 5 образований, пусть в меньшем количестве часов, mm-hmm. но 5 разных за 5 лет. Mm-hmm. Или какие-то там специализации какие-то, да, например. Так ты, ты через 5 лет ты выходишь уже, в принципе, достаточно осознанным человеком, но уже возраст как бы, сколько mm-hmm. там, 18 заканчивают, если 5 лет универа, да, возьмем, не 4, а 5. Сколько математика у меня все? 23. Если в 17, 22 да. заканчиваю. Ну, в 22, 23, mm-hmm. там, 24. Mm-hmm. То есть в этом возрасте человек выходит из университета, у него есть 5 разных специализаций. Прикинь. И он идет, уже опыт нарабатывает. Они а дрочат одно и то же в универе. Вот я просто, вот у меня специальность реклама и связь с общественностью. Mm-hmm. У нас был такой предмет имиджология. Mm-hmm. И мы в этом предмете, знаешь, что мы делали? Mm-hmm. Мы два года нам дали какое-то задание ага. на семестр, и все, все по группам его сделали, угу. мы два года просто сдавали эти задания. Вау. Прикинь. Самый длительный проект. Нахуя это... Ну, то есть вот одну пару одна группа сдает, следующую пару другая группа сдает. И так два года, блядь. Я когда эту схему прочухала, что вот это типа предмет называется, угу. я такая, а нахуя мне нужен? Какой смысл в этом? Я сделала задание, и я хожу просто на пары, чтобы слушать, как другие сделали это задание. И так два года. Но это ж тупо. Это реально тупо. Мне кажется, что да. Если, допустим, тут, наверное, больше вопрос к родителям, чтобы, ну, конкретно уже, наверное, к нам. Ну, если... Универ это уже не родители. Если, допустим, Родители появляется... только пинают тебя на пары с утра появляется у кого-то ребенок, что нужно с ним разговаривать и учить его понимать, чего он хочет, чтобы был выстроен вот этот диалог и безопасная атмосфера, в которой ребенок может подойти к вам и сказать, слушайте, в универе меня учат какой-то хуйне, можно я, пожалуйста, не буду туда ходить, не буду получать выше, но устроюсь вот туда работать и буду проходить вот такие-то курсы там. Mm-hmm. Или вы сидите это вместе, решаете, какое тогда образование будет получать ребенок, что ему интересно. Чтобы действительно существовал этот выбор, потому что, ну. Э... Ну, у нас же совок в голове у всех. Ну, вот, я так думаю. Что... Мне всегда вот родители говорят: тебе надо получить высшее образование. Я говорю, зачем? Надо. Так мы уже не наши родители, они были вот такие. Я это прекрасно понимаю. И несмотря на то, что там. Какие-то травмы у меня есть из детства. Мои родители постарались, они молодцы. И какие-то вещи, которые они мне прививали на самом деле, мне помогли прийти туда, где я сейчас. Не знаю, где бы я была, если бы мне и этого даже не привили. Ты и... думаешь, что ты будешь своим детям тоже так, знаешь, типа, вот, вот надо и все. Я а думаю, что... Сама не понимаю, почему паттерн... надо, но вот надо. Паттерн такой имеется, но я... Понимаю, что я даже в общении с людьми вокруг меня пытаюсь, даже если иногда меня куда-то уносит, да, возвращаясь к теме про травмы, я пытаюсь потом уточнить. Слушай, а ты чего хочешь на самом деле? И выстраивать таким образом отношения со всем своим окружением, там, с друзьями, с коллегами, с начальством каким-то, да, там, клиентами, условно говоря. У тебя, получается, вырабатывается уже другая привычка, потому что есть же вот этот концепт, что родители сделали все, что могли, и злиться, безусловно, Но. можно на них, если хочется. Но они, они не могли по-другому. Они не могли по-другому, mm-hmm. это никак не оправдывает их поведение, и вы имеете право на свои эмоции, опять же. Но ну, сделать сейчас... их типа козлами отпущения всего плохого в твоей да. жизни, это тоже тупо. 
Да, то есть можно на это злиться, но при этом понимать, что я сейчас уже взрослый человек, и я могу отвечать за свою жизнь самостоятельно, если у меня есть какие-то такие-то проблемки, вот, нужно заработать денежек и пойти их решить. Угу. И все. Я думаю, что это вообще самый лучший совет, который может быть просто финальной мыслью, наверное, нашего с тобой сегодняшнего разговора, потому что за пивком мы 156 минут проговорили. Хорошо посидели, Андрюша, как ты там? Пис. Давай мы с тобой чокнемся. Давай.